0: Bom dia, Brasil! Sou Dani Martins, astróloga clássica.
1: Bonjour, França! E eu sou Fernanda Miranda, terapeuta holística. Sejam todos muito bem-vindos ao Astrologia Terapêutica, seu podcast semanal. Para que você possa se organizar melhor e começar a semana revigorado, seu horóscopo terapêutico vai ao ar todos os domingos às sete da manhã. Nele falamos sobre os trânsitos celestes e de como os movimentos dos astros poderão influenciar seu dia a dia.
2: <risos>
0: mas, não é, mas não é essa, não. Não é essa, não. Não é essa, não. Essa é só a da fagida, ah, okay. tá, tá? Vai começar agora. <risos>
2: noite de nossa cidade Acendendo a esperança e apagando a escuridão
1: como sempre. E sabe o que eu acho? Quando vem assim é... acredite no seu povo me vem muito forte assim, fazer pelo povo, faça pelo povo entregue o que você acredita o povo me vem muito forte, isso até anotei uma palavra aqui, egoísmo sabe, sair do centro e vai entregar Vai fazer pelo outro, vai dar para o outro o que você queria receber.
0: Sim, não se trata só sobre você, estamos trabalhando muito essa questão nesse ciclo de Sagitário, temos falado muito isso aqui, né, amiga? No podcast. Sim. E com essa música, oração do Deus Trovão Milton Nascimento, eu abro os trabalhos de hoje, porque hoje é o apogeu do ciclo lunar né, de Sagitário. Credo, que delícia! Ui! E amiga, você já separa as fantasias aí da Ana Cecília, todas que têm asinha, as de fada, as de borboleta, porque com essa lua cheia em gêmeos de hoje, a gente
1: vai querer voar. Uhul! Vou junto, vou pegar minha vassoura e ó, Sim. ela de asinha e eu de vassoura. <risos> ah, boa ideia! O
0: clima que já estava bom, agora vai ficar ainda mais leve, casual e muito motivador. A fase cheia é o aflorar dos assuntos que surgiram lá na fase nova. Vocês já sabem, né, galera? A gente fala sempre disso aqui. Então, para aí um pouquinho, né, para pensar no que aconteceu entre os dias 4 e 11 de dezembro, porque esses assuntos podem voltar com tudo agora na fase cheia, beleza? Mas esse ciclo, ele também deixou as suas próprias lições para a gente aqui. E eu pergunto para vocês, para ajudar vocês a lembrarem: vocês andaram refletindo sobre o seu selo de autenticidade aqui, nessa vida? Já pensou um pouquinho sobre o que você tem de especial? Que você faz de um jeitinho só seu? E eu estou falando aqui do que é original, não do que é exclusivo. E assim eu acho que fica mais fácil de responder essas perguntas, beleza? E com essa potência geminiana toda nos ares, é hora da gente dar asas à nossa imaginação. E ideias muito boas e úteis podem brotar por aí, viu, meu povo? Então, a sugestão é tentar ficar mais concentrado para a gente poder colher bastante fruto aí de, dessas ideias, né? Lembrando que o foco, inclusive, ajuda a lidar melhor também com a ansiedade que está batendo bem forte nesse ciclo, combinado?
1: Combinado. E aí, para o foco, eu lembro de uma ferramenta muito difícil, minha amiga, que é a respiração. Gente, a gente tem dois sistemas no cérebro. Enquanto um tá ligado, não tem jeito, o outro fica desligado. E ele chama parasimpático e simpático. O simpático não tem nada de simpático. Deixa a gente agitado, deixa a gente com medo, deixa a gente sem criatividade. Ao contrário do parasimpático. E para ligar o parasimpático, gente, basta respirar. Então, pare um minutinho, se for possível. E é possível, porque a gente perde um minuto fazendo tantas coisas. E respire. Concentre na sua respiração. Lembre, agora eu não vou pagar conta nenhuma. Agora eu não vou resolver problema nenhum. Agora eu vou só respirar. E vai conversando com a sua mente e focando na sua respiração para usufruir de toda a potência desse dia, desse período, do que está no ar. Trazer sua criatividade de volta, sua confiança, sua conexão com o presente. Ó, oh, eu me escuto enquanto eu falo. Foi valiosa essa dica por aqui. <risos> Vou
0: respirar mais. Às vezes contar também, porque já que a concentração está tão difícil, duas respiradas a gente já perde o foco. Ó, oh, o passarinho passou, meu Deus. Então, às vezes vai contando também. O recurso do contar um, dois, três, ajuda muito
1: a vir para o momento presente é. também, né amiga? Isso mesmo, minha amiga. Contar pode ser uma ferramenta muito útil. Use o recurso que você tiver. Eu gosto muito do oponopono também. Enquanto eu respiro, eu vou repetindo as frases. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Em outra oportunidade, eu volto aqui falando os significados de cada uma. E aí, minha amiga, e a segunda? O que, é que nós temos no céu?
0: Amanhã, começamos o dia com a lua em câncer e na fase cheia, né? Então, não só na segunda, mas nessa semana toda... Pode estar tá rolando intensidade emocional, tá, galera? E aí, segura, né? Porque vai ser aquele clima de emoção natalina, nas festas da firma, abraçando a chefe pra cá, te amo meu chapa pra lá, muito conhecido como confraternização de fim de ano, mas também pode ser chamado de cachaça brava, né? Quem nunca, né, amiga? Quem nunca? Pode ser chamado de
1: Luican também, né, minha amiga?
0: Carinhosamente. Inclusive, esse horóscopo aqui, vocês vão percebendo ao longo da, da nossa conversa, que ele está bem com o clima de lua em câncer, está bastante romântico. Ah, que delícia! E até a véspera de Natal, a tendência é que as pessoas estejam é, mais à flor da pele, né? Então, pode ser que venha à tona aí algumas memórias antigas, umas podem trazer né, aquele sorriso para o rosto, mas outras podem trazer algumas lágrimas, né? E tudo bem! o importante é deixar as emoções seguirem o seu fluxo natural, ou seja, terem sentidas e para sim serem dissipadas, tá? A gente está sempre falando disso aqui, né amiga? Que não é para a gente reter, é para é a gente funcionar tipo um rio, né? Por onde as emoções passam, mas elas seguem, elas não ficam
1: represadas. Sim, a minha sugestão sempre para essa lua é se nutrir, se maternar, quando a gente fala de relacionamentos, lembrar que são todos os relacionamentos. Mas dessa vez, veio muito forte de trazer para a consciência o dependente e o dependente nas relações afetivas. Né? A gente oscila, todo mundo em algum momento se torna mais dependente, mais carente, né? todo mundo passeia nesse rio. Né? Então, não é para julgar e nem para se rotular aqui. Mas eu quero te trazer para a consciência esses arquétipos que talvez tomando né, consciência deles você consiga dominá-los e não deixar que eles te dominem então muitas vezes essas pessoas que estão nessa dependência de um relacionamento afetivo, às vezes elas nem estão vivendo ele, mas já está nessa dependência, acredita que os relacionamentos são perfeitos então fica buscando sempre por um, um herói, né? um príncipe encantado. Né? Ou acreditam que é a, a própria ou o próprio príncipe encantado. né? Porque aqui a gente está falando do arquétipo de salvador, que vai salvar alguém. Ou salva alguém, ou espera que alguém te salve. E aí, e aí isso desencadeia uma expectativa muito grande de estar sempre sendo atendida pelo outro ou atendendo o outro nas expectativas. Tem também aquelas pessoas que fogem da relacionamento, são os dependentes atípicos, né? Que eles, quando eles entram numa relação e começam a se aprofundar, eles acham aquilo muito perigoso, porque acreditam que vão ter que se doar demais, que vai ter que atender a expectativa do outro. E, ó, Brukutum, foge da relação. E tudo isso vem muito das nossas feridas emocionais, né? Que a Dani trouxe aqui, inclusive, que a gente não deve fugir, né? Investigar, olhar para nossa infância, olhar para o que a gente acredita que faltou, porque isso pode estar muito é, batendo Nessa forma de se relacionar E aqui especificamente Que eu estou trazendo para a consciência Afetivamente Que é onde esbarra com mais profundidade Nas nossas sombras Então primeiro é se nutrir O que, que eu estou esperando que o outro faça por mim Deixa eu fazer Se eu estou tentando salvar alguém Deixa eu parar aqui Obviamente eu promovo Eu patrocino Eu, eu faço pelo outro Mas na medida da dignidade e de deixar ele também resolver né, as questões dele, para ele também poder crescer. É, observe quando é, você está com uma expectativa muito alta do outro também, e principalmente as suas vulnerabilidades, né, para você se nutrir, se acolher e ter autonomia para lidar com tudo isso. Então vamos ficar atentos aí nessa dependência com essa lua chamada drama ops, com essa lua chamada câncer.
0: <risos> e sempre bom lembrar né, que temos o recurso da comunicação assertiva, né, meu povo? Que vai muito aí de encontro com o que a Fernanda acabou de trazer. É importante comunicar o que, que você está sentindo, sem acusações. E uma boa forma da gente treinar isso é falando na primeira pessoa, por exemplo, né? Fulano, eu me sinto ofendida quando você age Dessa forma e quero que você pare de fazer assim, né, amiga? É isso, né? Isso é o famoso colocar limites ou o meu lado marcial Mas... precisa aprender um pouco mais?
1: <risos> Olha, gente, essa mulher não passa frio porque ela tá coberta de casa. Agora, eu só eu só vou usar isso para definir. É isso mesmo, minha amiga, e é essencial. Entre quatro paredes vale tudo e vale a comunicação não violenta. Vale a comunicação em primeira pessoa de como eu estou me sentindo diante do comportamento do outro. O outro não vai ter que mudar o comportamento, mas só de você expressar, quem sabe aí? Encontre uma luzinha, um caminho do meio, onde todos os dois fiquem felizes. Porque, afinal, relacionar é isso. Os dois precisam estar felizes e satisfeitos.
0: E essa comunicação mais assertiva é uma forma consciente e madura de agir no mundo, né? Do jeitinho que a Vênus em Capricórnio está querendo de nós nesse período, especialmente agora que ela está fazendo a sua retrogradação, vocês lembram? Falamos muito disso no podcast passado e vamos seguir falando até o dia 29 de janeiro, quando acaba essa retrogradação dela. Fernanda até trouxe essa, essa informação sobre a dependência nas relações, né? essa questão relacional agora mesmo. Então, especialmente até o fim dessa semana, usem e abusem dos diálogos construtivos, beleza? Beleza. <risos> E na terça, amiga, dia 21, temos um evento auspicioso nos céus. Eu adoro contar essas novidades aqui. Temos o ingresso do sol em Capricórnio, Saravá.
1: Saravá, eu gosto tanto dessa energia, minha amiga.
0: É início do solstício de verão no Hemisfério Sul e do solstício de inverno no Hemisfério Norte. Um parênteses aqui para dizer né, que a astrologia clássica que eu estudo e trabalho, é, essa que a gente fala mais sobre ela no nosso dia a dia, ela foi toda pensada e construída no Hemisfério Norte, ali na região da Mesopotâmia. Só aqui uma curiosidade para combinar um pouquinho aí com essa lua cheia em gêmeos, né, amiga? Sim. Bom, e no dia que o sol ingressa a Capricórnio, temos no Hemisfério Norte a noite mais longa do ano. E os nossos antigos cultuavam muito essa data, né? Com muita festa, fogueiras. E olha que lindo motivo, amiga. Eles sabiam que ainda teria o inverno inteiro pela frente, mas eles também sabiam que aquela seria a noite mais longa do ano. E que depois disso os dias só iam ficar progressivamente mais claros. E por isso também mais quentes, né? Me arrepio todo falando. Olha que lindo, né? Mesmo sabendo de todos os desafios, todas as dificuldades de sobrevivência que eles enfrentariam ao longo do inverno inteiro, nesse dia do solstício, eles comemoravam o renascimento do sol. O Deus Sol, o doador de vida, e junto com ele, toda a natureza despertando aos pouquinhos e os humanos renovando a esperança de sobreviver, né? Porque mais escuro do que aquele dia não ia ficar. E isso é tão lindo, né? De uma poesia tão grande, não é não, amiga?
1: Nossa, quanto mais sombra, né? quanto mais escuridão, qualquer chaminha de luz ilumina. Muito mais, mais luz nós temos também, né? Diz que no momento mais escuro da noite é onde também tem maior potência de luz. E eu, eu me senti a própria Dorothy, enquanto você narrava aqui num jardim florido, cheio de borboletas, após né, essa longa noite, mas celebrando muito, realmente celebrando a chegada do sol de mais cor, né, minha amiga? Ai, foi muito, é muito gostoso, né? Te ouvir. Ai, e bem-vindo, Verão! <risos> E o que, que esse Capricórnio conta pra gente nesse, nesse período? Isso, amiga, ele tem muita
0: coisa para contar pra gente. O Sol entrando em Capricórnio, ele vem somando suas forças com a Vênus e também com Mercúrio, que já estão ali, né, meu povo? Trazendo, então, mais pé no chão para essa reta final do ciclo lunar de Sagitário. A gente vem aí galopando no descampado há dias, mas agora já podemos ver a montanha já podemos ver o nosso destino. E, dessa, e essa soma de forças nesse signo né, vem trazendo mais disciplina para a gente, mais seriedade, né? mais objetividade, mais determinação, mas também vem trazendo mais inflexibilidade, mais rigor. E a imagem que se forma para a minha amiga é que é hora da gente pegar, né, segurar firme as rédeas desse cavalo vida, sabe? Hora de colocar esse cavalo na direção que você quer e com força total rumo à realização dos seus sonhos.
1: Engraçado, né, minha amiga? No começo eu te falei que veio a palavra que egoísmo, eu até anotei ela aqui. E eu acho que é para esse momento, né? É persistência, consistência com essa energia, mas galopar sem atropelar ninguém, né? Eu acho que essa energia pode para um outro extremo, né? e vem forte essa palavra aí de, desse egoísmo, desse só pensar em si, e desse juntar, 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 pegar, pegar, tomar, tomar. Então, eu acho que é o momento de lembrar assim, a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Então, galope, mas vai espalhando a sua verdade, a sua originalidade, as suas virtudes, não se esqueça disso, os seus valores, e lembrando que a gente está aqui, no coletivo, que a gente tá aqui pela gente, mas também pelo outro. Que essa energia, né, minha amiga? Me corri se eu estiver errada, ela tem essa tendência também.
0: Sim, de pensar muito em si, né? Tá focada aqui dentro, só que é isso, é um ciclo depois do outro. A gente vai, a gente tá no meio do ciclo de Sagitário, já se preparando para ingressar no próximo ciclo, que é em Capricórnio. Mas depois do Capricórnio, vem o ciclo de Aquário. Então, hum. o mais interessante realmente é a gente ir caminhando na nossa caminhada, não só retendo, acumulando, a gente ir espalhando, como a Fernanda sabiamente trouxe. Ela já trouxe, já, ela, ela já veio conectada com essa energia com aquariana pronto. aí.
1: Pode ser, pode ser. Mas é muito bonito, né, gente, Se vocês perceberem como é que a astrologia nos ajuda realmente a trabalhar todas as esferas da nossa vida, porque também, de alguma forma, a gente tem que reter alguma coisa, obviamente a a gente tá num mundo que é essa realidade, mas qual que é o limite, né? Qual que é o equilíbrio? Até que ponto é, se doar também não é receber, entende? Então, eu acho que vale essa reflexão aí. Que delícia, minha amiga, adoro isso aqui. E a quarta, já começamos com a Lua e Leão, uau, né? E
0: ela, <risos> e ela fica aí até sexta, dia 24, tá? E é um bom momento para a gente reforçar a atenção nos assuntos dessa alunação, vocês lembram? É cuidar mais da forma como a gente se apresenta para a sociedade. São bons dias também para a gente parar e pensar um pouquinho qual o papel que a gente vem desempenhando na sociedade, sabe? Esse papel condiz com a sua verdade? Ele condiz com a sua essência? Ou você vive no esforço danado para caber em determinados lugares? Lembrando que essa alunação favorece muitas mudanças de hábito, tá, pessoal? Identificou algo aí que você acha que pode ser melhorado? Faça o que tem que ser feito e bola
1: para frente que a fase vem gente, beleza? Maravilhosa. E aí fica o convite de novo, né? Combater esse de um outro lugar. Do outro era de reter, mas aqui dá necessidade de reconhecimento, de encaixar, de agradar. E, obviamente, são, é uma energia que brilha mesmo, né, minha amiga? Brilha, tá em cima do palco, tá na liderança. Porém, lembre de chamar o outro para esse palco junto com você para todo mundo brilhar junto. Aê, Aquário! <risos> Bem-me-nós. bem, minós. bem minós. <risos> Ah, e quarta, quinta
0: e sexta também são bons dias para a gente cuidar da aparência física mesmo. Quem sabe dar um trato aí na juba ou nas garras. Nesses dias, esse tipo de autocuidado pode fazer um bem danado, beleza? E alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, <risos> A quinta-feira, dia de Júpiter, vai ser bem na pegada sagitariana mesmo. Um dia de mais disposição, de mais entusiasmo, um dia de acreditar mais no seu poder, né? de acreditar mais também nos seus sonhos e trabalhar com mais vontade de alcançá-los. E com a lua em leão, vamos só tomar cuidado com a necessidade exagerada de reconhecimento, como a Fernanda disse, né? A necessidade de estar no centro das atenções, beleza? Não se trata só sobre
1: você, seu sagita malucão. <risos> Respira, mantém o foco, vai sem atropelar ninguém, e principalmente para não ficar gastando energia em onde nem é da sua conta, onde nem vai resolver seus problemas, gente. Foco é tudo, né, Sagita? Você sabe disso. Isso, e eu vou aqui focada no
0: foco para já para a sexta, véspera de Natal, tá, amiga?
1: Jingle bells, jingle bells. E, e aí, minha amiga?
0: E começamos o sextou com a lua em virgem, amiga. Imagina. Pensa nas vezes da ceia. Uma mais organizadinha que a outra. A tudo comida, limpinho. As comidas, tudo em ordem alfabética. Todo mundo na festa de família, em ordem de tamanho. Você,
1: as comidas, tudo separado. Gente... Paleta de cores para a roupa do Natal. Pode saber. Vai ter gente recebendo aí esse comunicado. E ali, para a hora da
0: ceia, para a gente não meter os pés pelas mãos, o melhor é ficar mais atento com o tipo de conversa que dá para ter com cada pessoa, né? Anotem essa dica, galera, ela vai evitar muita confusão, porque está todo mundo debaixo do mesmo céu e sem nem perceber, você pode estar entrando em discussões ideológicas, querendo provar seu ponto de vista para alguém, é ou o contrário, né? É, quando você pensar que não, já te pegaram para Cristo, com aquele assunto que ninguém aguenta mais, e álcool entrando, e tia discursando, e menino chorando, e tia fazendo arminha com a mão, e vai embora da minha casa, e acabou
1: o Natal. Acabou o Natal. Ela narrou o Natal, pessoal, vocês estão percebendo, né? <risos> Não percam o foco, Eu acho melhor nem anotar, acho que pode tatuar, né? para a gente não perder a, a energia da celebração mesmo. A gente está ali para celebrar, então lembre-se disso. Percebeu que está entrando em assunto que não é de festividade, gente, muda de assunto, desistir, recuar também é valoroso não só para as conversinhas com a, atravessada com a, com a tia com a mãe com a avó tá gente com o primo mas também é, é no que não está funcionando no que a gente viu que não dá certo a nossa verdade ela não é absoluta nem para gente ela muda o tempo inteiro então viu que está dando errado gente dá um passo para assim, ah, foi mal entrei nesse assunto aqui me equivoquei, estou estou me retirando
0: isso uma ótima sugestão e no sábado, no dia do Natal mesmo, essa data né, que o cristianismo apossou, não por acaso, né? falei agora pouco do culto ao nascimento do Deus Sol. Pois é, no dia 25 de dezembro, nessa data que os cristãos comemoram o nascimento do menino Jesus, temos um encontrinho nos céus, que estou vendo aqui achando muito fofa, amiga.
1: Ai, meu Deus, guti-guti.
0: <risos> A lua vai estar num aspecto triangular com Mercúrio. O Deus menino, como eu tenho chamado cariosamente aqui no podcast, né? Olha aí a cena se desenhando, amiga. E pouco antes do sol se pôr, tire uns minutinhos para olhar para o céu, ali mesmo naquela faixa do horizonte, que fica alaranjada, avermelhada, né? Ali vai
1: estar tá a estrela guia. Faça os seus pedidos e confie. Meu Deus do céu, agora eu tô entendendo a cartinha que veio, minha amiga, vamos que vamos, minha amiga, e, ó, leveza, hein, pessoal, o sol tá lá em Capricórnio, trazendo rigidez, mas lembro que é festividade, que você não vai resolver a vida nesse dia, nesse dia, daqui a pouco eu vou te convidar a sonhar um pouquinho, literalmente, com a gente.
0: Aproveito. A desejar um Feliz Natal para vocês, nossos amados ouvintes, que o nascimento do menino Jesus, assim como o renascimento do Deus Sol ali no solstício do dia 21, enche os nossos corações de esperança na manhã, porque amanhã vai ser outro dia, como diria Chico.
1: Ahrou, é isso mesmo. Feliz Natal, meus amados, que realmente essa energia de renascimento reverbere aí dentro de cada um de nós, para a gente ir para uma nova versão nossa, cada vez mais alinhada com a nossa verdade, com a nossa essência, com a nossa missão aqui na Terra.
0: É, mas calma que vocês não estão liberados para festar ainda, não, tá? Falta o domingo, quieto, fácil. <risos> e o domingo já começa bem gostosinho. Um dia para a gente usar e abusar das nossas habilidades artísticas, das nossas habilidades culinárias também, um dia para gente se rodear de afetos. Ainda mais que no comecinho da tarde a Lua já pula para a Libra, então o domingo é inclusive um bom dia para fazer a ceia com seus amigos. Olha que legal. Ou, quem sabe, você leva sua galera para a cena, na casa da família, aproveita e já leva o karaokê debaixo do sovaco e é só correr para o abraço do jeitinho que a alunação Sagita gosta.
1: Nossa, já até balancei o quadril aqui, minha amiga. Gostei desse domingo, viu? Acho que o Caprica vai dar um, um sossego aí para a gente e Sagita vai entrar com tudo nesse vai dia. Reinar,
0: vai reinar, vai reinar.
1: <risos> Temos mais céu, minha amiga? Não, se finir. Então, vamos lá, pessoal, para a cartinha que veio. É uma carta, é, é uma energia que vem através de uma carta dos animais de poder. E o animal de poder foi o lagarto. Para quem gosta de número, aqui nesta carta, ela é o número 36, né? Fica aqui na soma 9. Quem sabe tem alguém aí jogando a mega Sena da virada e está pedindo o número para o universo. Já te dei dois. Bom, e essa carta, ela fala sobre os sonhos. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês. Quem é nosso apoiador vai receber a imagem também, para se conectar com a imagem. Deixe entrar a informação, sem julgamento, lembre-se disso. Apenas acolhe e veja como que ela vai interagir aí na sua realidade. E a carta nos diz... Lagarto, você sonha comigo? Viajaremos juntos por entre as estrelas? Para além do ponto do espaço e do tempo desdobrando visões do incomensurável? O lagarto lida com o um lado sombrio da realidade, no qual os sonhos são reelaborados antes de se manifestarem no plano físico. A energia do lagarto é a energia dos sonhadores. Onde quer que essa energia esteja, ou sonhe com você, elas poderão ajudá-lo a ver na escuridão. Essa escuridão pode conter seus medos, seus anseios ou precisamente a coisa contra a qual você mais se debate, mas que está sempre o seguindo como um cachorro obediente. Se o lagarto sonhou com um espaço em suas cartas hoje, é sinal de que talvez seja tempo de descobrir o que anda em seu encalço. São seus medos, seu futuro tentando alcançá-lo, ou é parte de você que procura esquecer suas fraquezas humanas? O lagarto pode estar lhe dizendo para prestar maior atenção aos seus sonhos, tentando decodificar o simbolismo neles contido. Registre seus sonhos num caderno com o maior número possível de detalhes, prestando bastante atenção às ideias ou aos simbolismos recorrentes. Agora, se você está tendo muitos pesadelos, descubra quais são os sentimentos que estão produzindo estes pesadelos e respire sobre eles, expulsando esses sentimentos negativos do seu corpo. Tente discernir com clareza a mensagem trazida por seus pesadelos. Pode ser, inclusive, que você esteja se confrontando com seus medos, de forma a não necessitar viver estes pesadelos em seu dia a dia. Outra mensagem que o lagarto pode estar lhe trazendo é de que você pode estar necessitando de mais tempo de sono ou mais períodos de sonho durante seu sono, ou que estar carecendo de sonhos mais definidos para seu futuro. A imaginação é a porta aberta para todas as criações e todas as novas ideias. À medida que você começar a examinar sistematicamente os seus sonhos, perceberá sem dúvida que, na verdade, o que o subconsciente faz durante seu sono é processar todas as mensagens nele registradas ao longo dos dias e vivido durante o período de vigília. Essas mensagens podem dizer respeito a sentimentos reprimidos que provocam conflitos interiores, como pode ser também novas ideias e novos objetivos, desejos ou anseios, novas dimensões de conhecimento, premonições de eventos futuros ou sinais de alarme. O lagarto está insistindo para que você abra sua consciência para as novas experiências, o que é primordial quando a vida se tornou dominada pelo tédio e pela rotina. Por outro lado, o lagarto também pode ser um sinal de alerta para uma pessoa que esteja sonhando em excesso, mas não esteja sabendo utilizar esses sonhos como ferramentas para viabilizar com substância as mesmas visões em suas vidas. Todos os níveis de consciência e de conhecimento são acessíveis por intermédio dos sonhos. Lembre-se de que a vida não é sempre o que se aparenta, Será você o sonhador ou será você aquele que é sonhado? Feliz Natal, meus amados ouvintes e apoiadores. Sejam felizes, celebrem! A revoar, França! Bora sonhar, meu povo! Tchau, Brasil!